Und ich möchte einfach so das kurze Wort, was ich euch mitgebe, zum Abschluss des Jahres für Gott und in das neue Jahr, möchte ich Transformation in das Bild von Christus nennen. Du, kommst, du darfst jetzt und du kannst in eine Zeit kommen, wo du transformiert wirst in das Bild von Christus. Das hat schon begonnen, aber jetzt hast du noch mehr Grundlagen, das mit Überzeugung zu tun, aus deinem inneren Menschen heraus. Und ich habe mir heute wirklich Zeit genommen und ich habe eine starke Bibelstelle euch mitgebracht, die, wir mit, die ich euch mitgeben möchte, wie gesagt, zum Abschluss, aber vor allen Dingen für die neue Zeit, für die nächsten Monate, für das neue Jahr. Und die steht im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Und ich werde sie uns mal vorlesen und, und schaut mal, ja, lasst mal das Wort Gottes auf euch wirken. Ja? In dem Verständnis, dass du jemand bist durch den Austausch. Ja? Also du bist jemand, von dem hier die Rede ist. Denn du hast einen offenen Himmel, du hast das Soheleben, die Natur Gottes in dir. Du hast eine wunderbare Beziehung zu Gott und hier ist von dir und von mir die Rede. Okay, seid ihr dabei? Also, Römer 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ein ganz starkes Wort. Ja? Ein Wort für Christen, die reif leben möchten. Paulus schreibt an die Römer, an diese Gemeinde in Rom und er legt in den ersten Kapiteln eine starke Grundlage und er stellt sich der Gemeinde vor, obwohl sie ihn gar nicht kennen und er sagt, ich würde gerne geistliche Speise mit euch teilen. Auch diese Gemeinde hat wie jede Gemeinde ein paar Herausforderungen gehabt, ja? auf die Paulus gar nicht so stark eingeht sondern legt starke Grundlagen oder festigt, sein, er, er, er zeigt ihnen nochmal sein Evangelium und dann kommt er auch zu dieser starken Aussage zum Ende des Briefes. Und das ist ein ganz, ganz starkes Wort für euch, für dieses Jahr, was jetzt vor euch liegt. Ich werde mal euch mit hineinnehmen in diesen Bibelvers. Ja? Schaut mal erstmal, was Gott sagt und äh, was Paulus sagt, womit dieser Bibelvers losgeht. Ich ermahne euch nun, Brüder. Also erstmal fällt der Blick auf das Wort Paulus sagt, ich. Von wem redet dort Paulus? Von dem neuen Paulus. Er redet ich als neue Schöpfung. Ich als jemand, wenn wir die Bibel gut kennen, wissen wir, dass Paulus sagt, als es dem Vater, im Galaterbrief steht es im ersten und zweiten Kapitel, als es dem Vater wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ja? Als er mir gezeigt hat, dass ich von neuem geboren bin, einen inneren Menschen habe und dass das Bild von Christus jetzt in mir ist. Ich als Paulus, ja, als neue Schöpfung redet zu euch. Und dann sagt er, ist wie eure, er sagt zu den Leuten, ja, ich ermahne euch, eure Leiber darzustellen. Er spricht also die Gemeinde an. Ja? Und wenn er die Gemeinde anspricht mit diesem ihr oder euch, ja, dann spricht er diese Gemeinde an, so wie wir euch immer ansprechen und sehen, als neue Schöpfung. Amen. Mhm. Denn das ist ja das Verständnis, um diesen ganzen Bibelvers zu verstehen. Ja, Paulus sagt alles zu Christen auf der Grundlage, wer du durch Christus bist. Amen. Also wenn du in der Bibel liest, in den Briefen, die Briefe sind geschrieben an wiedergeborene Christen, ja, ganz wenige Aussagen nur in den Bibeln erwähnbar, wenn du übrigens den Geist nicht hast, ja, oder das verstehst du nur, wenn du den Geist hast. Das heißt, die Briefe sind geschrieben an Menschen, die ein Fundament haben durch den Austausch und den Austausch kennen. Also wo immer Paulus von sich spricht, 
spricht er von sich als neue Schöpfung, von sich als Gerechter, von sich als Heiliger. Und er spricht auch dich und mich so an. Amen. Also wenn Paulus sagt, ihr gebt nun euren Leib hin, spricht er davon, dass du einen brandneuen, neugeborenen Geist hast, in dem Gott seine ganze Fülle und das Bild seines Sohnes und damit seine ganze Natur und sein Leben hineingelegt hat. Amen. So spricht Gott dich an. Paulus hat Aussagen in der Bibel, wo er sagt, ich sehe euch alle als mitgestorben und auferstanden an. Ich sehe euch alle an als Menschen mit einem neuen inneren Menschen. Und ihr lebt von dort. ja? Also so spricht Paulus die Person an. Das müssen wir alle verstehen. Amen. Können wir das schon ergreifen? Was würdet ihr sagen? Ich würde schon sagen, ja, oder? Amen. Und damit haben wir in dieser ersten Aussage das komplette Jahr für Gott drin. Amen. Denn im ganzen Jahr für Gott, Amen, da geht es um, letztendlich darum, dass du persönliche Offenbarung bekommst, dass du ein Gerechter, ein Heiliger, eine neue Schöpfung bist. Amen. Und dass Gott auf dieser Ebene mit dir umgeht. Und darin zeigt er seine Liebe. Er hat uns herausgerettet aus einer Welt der Finsternis, aus einem Leben, wo wir aus der Selbstnatur leben mussten. Aus einem Leben, wo es nie eine Hoffnung gab, aus Gottes Perspektive, nie. Nicht wirklich, ja. Gott war immer noch da, aber jetzt bist du eine neue Schöpfung. Amen. Du hast einen verborgenen inneren Menschen. Ist das nicht wunderbar? Und lass uns einen Moment nehmen und sagen, Heiliger Geist. Das ist die Wahrheit. So, und jetzt kommen wir zu dem, was, was du jetzt schon ergreifst, aber nun stärker an den Blick kommen. Nämlich, dass es da eine äußere Hülle gibt, den Körper, den Leib, das Fleisch, wie es die Bibel sagt, und dass es einen neuen Sinn für dein Leben gibt. Amen. Da gibt es also eine, einen Korpus um dich herum, ja? eine Seele, einen Körper, und dann gibt es einen Sinn. Ja? Wenn wir jetzt nochmal auf das Jahr für Gott schauen, dann, wenn ich das nochmal kurz mit hineinnehme, dann haben wir gesehen, wenn du in unsere Gemeinde kommst, oder vor allen Dingen, wenn du dann aber auch ins Jahr für Gott kommst, aber vor allen Dingen auch, wenn du in die Gemeinde schon kommst, da ist über unsere Gemeinde ein riesen Willkommen geschrieben. Amen. Mhm. Willkommen. Mhm. Also ich vertiefe das jetzt. Da ist ein offener Himmel. Da ist eine Familie und ein Haus. Das ist der Austausch. Da sind starke neue Schlussfolgerungen und Entscheidungen, wie wir heute schon gehört haben. Da ist ein neues Bild von Gemeinde, von Leiterschaft, vom ganzen Leben, von der Gesellschaft. Da ist starke Lehre über Glauben. Denn wenn du nicht weißt, wie man glaubt, wie willst du reagieren auf die starken Wahrheiten Gottes? Amen. Glaube ist so wichtig. Wir haben bewusst oder unbewusst geglaubt als Menschen, bevor wir Christen wurden. Jetzt werden wir Christen, jetzt müssen wir Glauben verstehen. Amen. Deshalb lernen wir so viel über Glauben. Ja. Leben als gesunde Persönlichkeit heute auch entstanden. Und dann haben wir das Resultat, ja, dass wir zum Ende des Jahres Gottes ganz stark dahin kommen. Leben als neue Schöpfung. Amen. Leben als neue Schöpfung. Und jetzt, auf dieser Grundlage, kann ich in der Zeit, kannst du in die Zeit der Jüngerschaft, wie die Bibel das nennt, gehen. Worauf wir euch auch immer wieder in den letzten Monaten hingewiesen haben. Könnt ihr euch daran erinnern? Was ist die Jüngerschaft? Eine Zeit der Identitätsbildung, eine Zeit der Erneuerung, eine Zeit der Transformation in das Bild von Christus. Die Grundlage aber ist dein neugeborener Geist, dein innerer Mensch. Durch den Austausch. Warum ist das so wichtig und warum müsst ihr das immer festhalten? Weil wenn der Austausch nicht unter deinem Leben gebaut ist, der Austausch, wenn du nicht darauf stehst und weißt, was am Kreuz geschehen ist, kannst du nicht als neue Schöpfung leben. Du kannst auch nicht die Bibel verstehen. 
Du hörst vielleicht, dass Gott dich anspricht, aber du wirst nie die Fähigkeit wirklich haben zu reagieren. Denn wer du in Christus bist, durch dieses Opfer am Kreuz, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Amen. Und der Heilige Geist wird mit dir laufen, bis der Austausch das Fundament unter deinen Füßen ist. Amen. Und die Gemeinde und dein ganzes Leben darf nur auf einem Felsen stehen und nur auf einem Fundament. Und das ist das Werk von Christus am Kreuz. Den, in dem du mitgestorben bist. Deshalb reden wir Tag und Nacht über den Austausch. Weil die Bibel es sagt. Paulus, der große Apostel, geht nach Korinth und sagt, anderthalb Jahre habe ich nur das Fundament unter eure Füße gelegt, damit ihr ein Lebenshaus als Christen darauf bauen könnt. Wow. Deshalb muss niemand ins Schlingern kommen, wenn er nicht nach zwei, drei, vier Tagen merkt, oh, ich glaube, das ist noch nicht ganz unter meinen Füßen. <lacht> Denn es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ein gewaltiges Werk, das du Offenbarung bekommst über diesen Austausch. Amen. Denn Paulus sagt, anderthalb Jahre habe ich das Tag und Nacht unter euch gelegt. Und wir haben auch nebenbei für eure Familien gebetet. Es sind viele Zeichen und Wunder geschehen. Wir haben dies getan und jenes getan. Wir haben ein paar soziale Sachen geregelt in der WG. Und hat er nicht gehabt, versteht ihr, ja? Aber er sagt, aber mein ganzes Augenmerk bei allen Alltagsherausforderungen war auf eines, das Fundament unter eure Füße zu legen. Habt ihr das? Und wir dürfen auch nie vergessen, dass das es ist, was der Teufel angreift. Bei einem Christen und in der Gemeinde. Wenn der Teufel so sagt, wie kann ich die Christen halt vom Weg abbringen? Wie kann ich dich vom Weg abbringen? Er würde versuchen, dass dieses Fundament unter unseren Füßen langsam bröselnd weggeht. Denn wenn ihm das gelingt, dann liebe ich vielleicht noch Gott und erlebe Wunder, aber ich lebe nicht mehr als neue Schöpfung. Und meine Liebesbeziehung zum Herrn und zum Vater und zum Heiligen Geist wird auch nicht sehr tief sein. Denn nur durch den Austausch, den der Geist Gottes mir offenbart, kann ich eine tiefe Intimität zum Vater, die der Sohn Gottes aufbaut. Amen. Nur dadurch kann diese tiefe Liebe geschehen. Weil du in Christus bist, kannst du die liebevolle Stimme des Heiligen Geistes hören, wie Jesus Christus sie gehört hat. Amen. Amen. Deshalb kann dein Vater dich erbauen, wie er Jesus erbaut hat. Deshalb kannst du so stark im Herrn werden. Amen. In Jesus Christus kannst du so stark werden, weil Gott genauso liebevoll zu dir reden kann, wie der Vater zu seinem Sohn gesprochen hat. Deshalb kannst du so stark werden, als eine neue Schöpfung zu leben. Und das alles geht nur durch das Verständnis des Kreuzes und des Austausches. Amen. Wow. Lass uns einen Moment nehmen und nochmal wirklich den Geist Gottes bitten. Dass uns tiefer offenbart, denn ihr werdet das auch verkünden und leben. Jetzt hört ihr das noch, aber ihr habt es dazu. Ihr seid, ist das die Bibel sagt, die Bibel sagt, wir geben nicht Versprechen. Wir verkünden der Welt nicht Versprechen, sondern wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir erzählen Menschen, was Christus am Kreuz getan hat. Sie nehmen als einen Kandidaten an, als Neuschöpfung zu leben. Wir verkünden, was jeder, wer jeder Mensch werden kann durch Christus wie jeder Mensch Christus kennenlernen kann, wer dadurch sein kann, was er haben kann und wie er leben kann. Amen. Botschafter der Versöhnung. 2. Korinther 5, 21. Der, der ohne Sünde war und von Sünde nichts wusste, wurde zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes wurden in ihm. Und er hat unter uns den Dienst der Versöhnung aufgerichtet. Denn wenn du dieses Fundament unter dir hast, weißt, wer du bist und was du hast, wie du leben kannst, durch ihn bist du ein Botschafter der Versöhnung. Du sagst jeder Welt, das ist es, was du brauchst. 
Und das ist kein Versprechen von Gott, sondern das ist schon vollbracht. Amen. So, lass uns nochmal beten sagen, Heiliger Geist, lege tief in meinem Leben und noch viel, viel tiefer das Fundament. Wir sind immer noch bei unserem Bibelvers. Paulus spricht diese Christen an. Wir können die Bibel gar nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen und Erkenntnis haben, wie Paulus mit jeder Gemeinde umgeht, weil er dieses Fundament gelegt hat. Also spricht er die Gemeinde an, ich und ihr, als das, was wir im Herrn sind. Amen. Wow, da sind wir immer noch. Beim Einmal eins, bei dem, wo das Leben auf Zero gesetzt wird. Amen. Aber wenn das Leben nicht auf Zero gesetzt wird, kann es nicht gelingen. Denn es ist ein Austausch, es ist sein Erbe, es ist eine geistliche Neugeburt. Es ist etwas komplett Neues. Die Welt hat es noch nie gesehen. Die Christen, die neue Spezies, die neue Rasse, die Himmelsbürger. Amen. Wow. Das muss landen bei uns. Amen. Das Neue Testament. Und dann sagt Paulus, und auf diesem wunderbaren Fundament, wo er ja auch im ganzen Römerbrief drauf eingeht, ja, sagt er, sagt er, jetzt, gilt es etwa, jetzt gibt es etwas zu tun. Jetzt gibt es etwas zu tun, sagt er. Jetzt gibt es etwas Wunderbares für euch zu tun. Ja? Fest zu leben als Sohn, als Tochter Gottes. Fest zu leben und transformiert zu werden in das Bild Gottes. Wow. Komm, lass uns mal die Augen schließen und beten und den Geist Gottes bitten. Wirklich, gebrauche jetzt diese Zeit, mir nochmal stärker vor Augen zu führen, was es heißt. Auf dieser herrlichen Grundlage kann ich jetzt in das Bild von Christus erneuert zu werden. Kann ich in das Bild von Christus erneuert werden. Kann ich in das Bild von Christus erneuert werden. Diese Grundlage kann ich das Bild von Christus in mir entdecken und nach außen erneuert werden. Okay, lasst uns mal schauen, wie werden wir denn in das Bild von Christus transformiert? Wir haben jetzt eigentlich wiederholt, was im Jahr für Gott passiert ist. Wie können wir jetzt mehr transformiert werden in das Bild von Christus, ja? Was sagt Paulus hier? Ich lese es uns nochmal vor. Ich lese es nochmal den Bibelfest vor. Ja? Und das ist dann unser, Ausblick, unser Abschluss und unser Ausblick in das neue Jahr. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinns, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn ich Gerechtigkeit ergriffen habe und den Austausch, dann kann ich diese gewaltigen Worte immer mehr verstehen, wenn ich in der Gemeinde die Lehre aufnehme und kenne. Ja? Was sagt Paulus hier? Er sagt, jetzt kannst du mit deinem inneren Menschen, mit dem du verborgen bist durch Christus in Gott und verbunden mit ihm, so gewaltig, dass man sagen kann, du bist in der Mitte der Trinität, ja? Mit deinem inneren Menschen kannst du jetzt über deinen äußeren Menschen, die Bibel nennt ihn das Leib, den Leib und das Fleisch, regieren. Was ist dein äußerer Mensch? Was ist dieser Leib, dem wir hingeben können, jetzt ein lebendig, als ein lebendiges, gottwohlgefälliges Opfer? Das sind deine Gedanken, wo wir alle möglichen Bilder und Prägungen haben. Das sind unsere Emotionen, unsere Vorstellungskraft. Das ist auch unser realer Körper. Und das, was wir durch ihn tun. Amen. Unsere Seele und unser Körper. Ja. Okay. Paulus sagt, gebt euren Leib hin, 
was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Es war wichtig, dass wir diesen Vers in dem Verständnis lesen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Denn in vielen anderen Stellen zeigt das Paulus, dass wir durch den inneren Menschen über den äußeren jetzt regieren können. Zum Beispiel einige Kapitel vorher erklärt er das sehr genau. Das heißt, wie werde ich transformiert in das Bild von Christus, in das Bild Gottes? Erstmal, indem ich über diesen äußeren Menschen jetzt regiere, als das, was ich bin. Und hingeben, was heißt das? Ich gebe mein Leben, mein äußeres Leben, meine äußere Rede hin, um in der Agape-Liebe zu leben. Amen. Und dann geht es weiter. Paulus sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ja? Eigentlich sagt er, hallo, ihr seid Himmelsbürger, ihr seid mit dem Himmel verbunden, ihr seid Söhne und Töchter Gottes, ihr könnt nicht mehr leben, wie die ganze Kultur lebt. Amen. Wir können all das Gute in der Kultur beachten. Aber wir haben jetzt die Kultur des Himmels in uns. Wir haben die Kultur des Sohnes Gottes in unserem inneren Menschen. Amen. Wir haben die Kultur des Reiches Gottes in unserem Geist. Alles, wie Christus gelebt hat, nicht nur was er ist und welchen Stand er dir vererbt hat, warum du jetzt eine neue Schöpfung bist, sondern auch all sein Leben. Alles, was Gott überhaupt ist, ist jetzt in deinem Geist und ist deine Kultur. Alles, was Gott uns in seinem Wort über sich zeigt und was wir vollkommen wiedergespiegelt in Christus, im Sohn Gottes sehen, im Ebenbild Gottes, der vollkommen den Vater spielt und sagt, ich offenbare euch den Vater, ist jetzt in dir. Das heißt, die ganze Kultur, die Gott durch dich leben möchte, kannst du in Jesus Christus sehen und sein Leben ist jetzt in dir. Deshalb sagen wir, dass das Bild von Christus in deinem Geist ist. Amen. Und wie hat Christus gelebt? In der Agabeliebe. Sein Leben, ja, und natürlich können wir jetzt nicht so leben wie jeder mehr. Amen. Wir können nicht mehr ein natürliches Leben führen. Wir können nicht mehr einfach ein, ein kulturelles, westliches Leben führen oder ein chinesisches, ein östliches oder was auch immer. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Denn dein innerer Mensch wurde von neuem geboren, aber dein äußerer nicht. Deshalb können unsere Gedanken noch von allen möglichen kulturellen Prägungen geprägt sein. Richtig? Deshalb spricht Paulus zu den Christen, die auch immer noch jung sind, und sagt, jetzt lasst eure Gedanken erneuern. Eure Gedanken werden sich nicht einfach so erneuern. Ihr könnt die krassesten und stärksten Sachen in seiner Gegenwart erleben, aber eure Gedanken werden sich nicht einfach so erneuern, weil Gott es nicht so gemacht hat. Sondern eure Gedanken werden sich erneuern, wenn ihr in eurem inneren Menschen als das, was ihr jetzt zeigt, beeinflusst werdet von der Kultur Gottes, durch sein Wort und von allem, was Christus ist, Schlussfolgerungen in eurem Geist trefft, starke Entscheidungen trefft und beginnt, über eure Gedanken zu regieren und zu sagen, diese Wahrheit, die ich jetzt im Wort Gottes erkenne, mache ich jetzt zu meiner Mentalität in meinen Gedanken. Diese Wahrheit und all das, was Christus ist, wird ab jetzt meine Emotionen prägen. Oh, Jesus hat solch Erbarmen für die Sünder, das wird jetzt mein Lebensstil prägen. Diese Agapeliebe. Aber das überlasse ich nicht dem Zufall, sondern als das, was ich jetzt bin. Denn als ich kein Christ war und nicht aus dem neugeborenen Geist gelebt habe, habe ich auch Entscheidungen getroffen, ob ich wusste oder nicht. Es geht gar nicht anders. Aber jetzt weiß ich, wer ich bin in Christus. Jetzt werde ich umso mehr meine Entscheidung treffen, durch das, was ich durch seine Gnade und Liebe bin. Und werde jetzt aktiv durch meinen Glauben mit meinem inneren Menschen über den Äußeren regieren und meinen Sinn erneuern. Und werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinns. Amen. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ja? 
Wir werden transformiert durch die Erneuerung des Sinns, ein ganz starkes Wort, ein Wort auch für die Gesinnung, für die Ausrichtung. Ja? Und ich könnte uns jetzt zeigen, wie das am stärksten funktioniert, natürlich, indem ich mich selbst über den Gottesdienstbesuch hinaus, über alles, was im Haus, in der Gemeinde wichtig ist, denn uns ist doch allen klar, dass wir alle in die Familie hineingeboren wurden. Amen. Amen. Das heißt, dass du in, das, in die Gemeinde gehst, dass du Teil des Leibes bist, das ist doch klar, oder? Amen. Darüber hinaus aber ist es wichtig, dass wir uns jetzt, mehr als je zuvor, selbst mit den Wahrheiten Gottes beschäftigen. Dass du deine Bibel nochmal ganz anders liest. Und dass du in der Bibel entdeckst, was in ihr enthalten ist über Gott, über das Werk von Christus, wer du jetzt bist und wie du leben kannst, ja, deine neue Identität, wie du dann aber auch konkret leben kannst und was es dir über die Gesellschaft sagt. Aber die Essenz wird sein, wie kannst du jetzt als Bild von Christus leben? Was lässt du in deinem Gedanken jetzt dominieren? Amen. Damit beginnt es. Der Paulus ist ein kluger Apostel. Er ist schon ein bisschen älter. Und dann wäre es ganz genau, wenn du in das Bild von Christus erneuert wirst, beginnt es, vorher muss, wie gesagt, das Fundament gelegt werden. Hallo, haben wir das noch? Austausch, Neuschöpfung, seid ihr dabei? Aber dann, wie wirst du erneuert in das Bild von Christus, indem erstmal hier eine Intimität entsteht. Das heißt, du liest deine Bibel, Du nimmst die Wahrheiten auf in deinem inneren Menschen, reagierst auf jede Speise und auf alles, was Gott in seinem, in seinem Wort ist und es entsteht Intimität in deinem Inneren. Aber dann kommt der große Schritt, dass du damit beginnst, deine Gedanken zu prägen. Amen. Deinen Sinn zu erneuern. Dich auszurichten auf deinen Tag. Ja? Und dann lesen wir, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das gute und wohlgefällige Unvollkommene. Amen. Wow, das ist so stark, ja. Warum das alles? Warum meine Gedanken im Blick haben, meinen Sinn erneuern, ja, mein Leib hingeben, damit ich durch den Tag als Bild von Christus gehe. Amen. Damit ich durch den Tag gehe, ja, wie lesen wir hier? damit wir das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene prüfen und erkennen. Damit ich durch den Tag gehe, um das Vollkommene zu erkennen. Amen. Was ist das Vollkommene? Alles, was Gott ist. Was wir in Christus sehen, was jetzt in deinem inneren Menschen ist und wie du es nach außen leben kannst. Amen. Also gehst du durch deinen Tag und möchtest als Bild von Christus leben. Du möchtest in dem leben, was Gott vollkommen nennt. Du möchtest, aber das Stärkste, wisst ihr, Vollkommenheit ist im Wort, das viele Kulturen gebrochen. Aber die Bibel meint mit Vollkommenheit, dass du Jesus Christus siehst. Amen. Du siehst Gott, wie er sich offenbart im Menschen. Und wie er sich durch dich offenbaren wird. Amen. Das heißt, wenn du das Vollkommene prüfen möchtest, der Wille Gottes für deinen Tag, dann schaust du auf Christus, dessen Leben du jetzt in dir hast. Amen. Das ist die Ausrichtung des Tages. Und das ist das Entscheidende. Amen. Heute möchte ich als Bild von Christus leben. Heute möchte ich leben als Sohn, als Tochter Gottes. Amen. Also, das war dein Jahr für Gott. Und jetzt willkommen in der Identitätsbildung. So habe ich das hier abschließend aufgeschrieben. In der Transformation zu einem echten Nachfolger Christi. Einem Leben als Gerechter in Alltag und Gemeinde. Denn darauf haben wir im Jahr von Gott hingearbeitet. Und das ist Transformation in das Bild Gottes. Jetzt bist du auf der Straße, wo sich deine Identität so richtig herausbilden wird. 
Amen. Jetzt hast du Leben als neue Schöpfung ergriffen. Und jetzt wird der Heilige Geist mächtig in deinem inneren Menschen arbeiten, dass diese neue Identität in dir gebildet wird und dass du sie beginnst, dass du damit bewusst beginnst, deine, deinen, über deinen Körper zu regieren, über deine Gedanken und deine Gesinnung zu bringen. Amen. Und dann beginnen wir wirklich als lebendiger Nachfolger im Alltag zu leben. Amen. Was sagt ihr dazu? Das ist das, was jetzt ansteht. Dafür werden wir kurz noch beten.